0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast France Télévisions, le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui un thème très difficile intitulé « Mon bébé a guéri d'un cancer ». Vous allez entendre un témoignage forcément très intense, forcément très douloureux, mais où à la fin tout va bien. Vous allez voir témoignage de Laetitia et puis nous serons après avec un pédiatre de l'Institut Curie à Paris, le docteur Orbach. C'est parti
1: Il y a deux mots qui ne devraient jamais aller ensemble, ça c'est sûr. C'est le mot « bébé » et c'est le mot « cancer » associé. Pourtant, chaque année en France, 180 nourrissons de moins de 1 an déclarent cette maladie. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes la maman de Serena qui a 8 ans et demi. Et Serena, quand elle avait 8 mois, les médecins vous ont annoncé donc l'impensable, ce fameux mot, un cancer du rein. Alors aujourd'hui, Serena est considérée comme définitivement guérie mais ça vous tient à cœur de communiquer sur le cancer pédiatrique, d'abord pour transmettre de l'espoir aux familles qui nous regardent, via l'association Arémig, c'est comme ça qu'on dit, ça. dont vous faites partie, et puis aussi pour, euh, évidemment, peut-être euh, alerter sur certains symptômes. Serena, c'est votre seul enfant, oui. Laetitia, votre grossesse s'est bien passée, l'accouchement était le 16 mai 2014. Quel genre de bébé était Serena les premiers mois Alors, euh... Elle pleurait beaucoup parce que euh,
2: je voulais absolument allaiter, donc euh, premier enfant, euh, découverte de l'allaitement, et du coup euh, bébé ronchon qui pleurait souvent, mettez mettait ça sur le compte de l'allaitement, et puis plus les mois passaient
1: et, et rien ne changeait. Alors euh, à la visite des quatre mois, vous avez décidé quand même d'alerter votre médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là
2: en fait, il l'a examinée et euh, au niveau de l'abdomen, il a senti euh, la rate euh, un petit peu gonflée. Mm-hmm. Donc en fait, il l'avait complémentée euh, en fer et puis euh, on, voilà, on, tout simplement, euh,
1: partir sur ce, sur ce diagnostic. Et pendant ce temps-là, parce que vous disiez, elle est ronchon, mais elle dormait mal aussi, elle n'avait pas ça. un sommeil très, très Elle calme. dormait peu et euh, par coupure surtout. C'est ça. Alors, en janvier 2015, là, elle a à peu près huit mois, votre petite Serena. Euh, elle ne dort toujours pas. Et là, vous vous dites, tiens, je vais quand même consulter un ostéopathe.
2: C'est ça. Parce qu'en fait, Serena, à la naissance, est sortie par ventouse. Et du coup, euh, l'homéopathie ne fonctionnait pas. Euh, on avait essayé aussi les, les tisanes, enfin, tout ce qui était naturel. Et puis, euh, je me suis dit, on va essayer l'ostéopathe. Qu'est-ce Et qu'elle fait... vous dit, alors, l'ostéopathe et bien, du coup, elle l'examine, elle dit, écoutez, au niveau des cervicales, il n'y a rien, au niveau des membres, il n'y a rien. Par contre, au niveau de l'abdomen, retournez chez votre médecin traitant et demandez peut-être une échographie de contrôle. Parce qu'elle avait senti cette rate bah, du coup, je, je pense qu'il a senti que ce n'était pas la rate.
1: Alors, il y a une échographie, donc, euh, qui est euh, donc une échographie abdominale, donc du ventre, qui est programmée euh, deux semaines après. Euh, quelques jours avant, elle commence à avoir de la, de la fièvre. Qu'est-ce qu'on vous dit, alors, à l'échographie Donc, du coup, on se rend à l'échographie
2: et, euh, et on voit à l'écran, je suis être soignante, donc, du coup, j'ai un petit peu, voilà, des notions, et je vois une masse et, euh, qui est euh, vascularisée. Et du coup...
1: Vascularisé, euh... c'est-à-dire
2: que vous voyez qu'il y a du, du sang euh, c'est qui ça. dedans C'est ça. Et du coup, euh, le radiologue est très silencieux. Donc je lui dis, vous êtes sur la rate Et là, il me dit non, euh, je suis sur le rein. Et du coup, là, palpitations, sueur, euh, je me dis, c'est pas possible. Ne me dites pas que c'est une tumeur. Et là, il ne me répond pas, secret professionnel. Et il me dit, euh, il
1: faudra peut-être juste se rendre sur Nancy Juste pour une opération. C'est-à-dire qu'en fait, lui n'est pas habilité à vous donner un diagnostic, c'est non. ça. Donc c'est, c'est ça. terrible. Vous restez et en plus avec vos notions en tant qu'aide-soignante, vous restez avec euh, un gros indice, mais en même temps, vous n'avez pas de diagnostic précis. Donc c'est terrible. Comment vous vous sentez à ce moment-là, vous Je pied. Euh,
2: ma tête n'était plus en fonction avec le corps. Euh, je me suis dit c'est pas possible. Je suis dans un cauchemar. Euh... Je vais me réveiller. Enfin, c'est un bébé. Est-ce qu'on parle de cancer, euh... enfin, cancer pédiatrique Je n'avais jamais entendu, malgré euh, que je sois soignante. Et euh, je... enfin, qu'est-ce que je fais Où je vais
1: euh... Vous êtes allé aux urgences donc à Nancy, c'est ça, c'est ça On lui a fait ce qu'on appelle un TEP scan euh, et l'oncologue vous, vous convoque le lendemain pour vous donner les résultats. Qu'est-ce qu'il vous dit à
2: ce moment-là Alors, il nous dit effectivement que c'est une tumeur maligne, malheureusement, et que du coup, sur le rein, il y a deux types de cancers. Le néphroblastome, qui se guérit dans le, le plus souvent... Euh...
1: Oui, qui est un cancer qui se soigne très bien. Voilà. Et le sarcome, qui est un peu plus délicat. Mmh. Donc, euh... Donc là, vous croisez les doigts en vous disant j'espère que ce sera la bonne tumeur. Qu'est-ce qu'il faut faire Faire une biopsie à ce moment-là
2: Alors, faire voilà, une, une analyse, en fait, elle a eu une chirurgie mm-hmm. euh, élargie et euh, analyse en fait,
1: euh, complète ça. du rein. Alors, on vous explique que de toute façon, dans les deux cas, Serena va devoir subir un traitement assez agressif de, de chimio pour réduire la tumeur. Ensuite, il y aura une opération ça va dépendre des résultats que vous aurez. Euh, est-ce que vous avez. Parler à votre bébé. Est-ce que vous avez expliqué à Serena ce qui lui arrivait à ce moment-là Vous vous souvenez Oui, en fait, ça nous tenait à cœur en fait, de lui expliquer
2: euh, pourquoi on était à l'hôpital, euh, qu'est-ce qu'elle allait subir. Et en fait, on a voulu lui passer les informations par le jeu, dédramatiser, on va dire, euh, euh, ce qui se passait. Et du coup, on lui expliquait, euh, ben bah voilà, il y a des petites bébêtes dans ton rein euh, qui sont méchantes, et du coup, euh, on va envoyer des médicaments qui vont les manger euh, pour que
1: tu ailles mieux. Mmh. Après le traitement de sa fièvre, en fait, la fièvre, c'était dû à une infection euh, urinaire euh, qui était liée à la tumeur. Euh, Serena fait euh, un jour de chimio par semaine pendant quatre semaines. Comment elle a réagi On n'imagine pas un si petit bébé qui a des médicaments aussi euh,
2: forts. Fort. Ben, heureusement, euh, il n'y a pas eu euh, d'effet secondaire euh, très aggravant, petite fatigue, euh, mais sinon... Euh perte de cheveux, on peut pas dire puisque Serena n'avait pas c'est ça, beaucoup sur un de bébé cheveux. ça va. Voilà, c'est mmh. ça.
1: Mais sinon dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Elle a pas vomi, elle était pas malade. Alors le 24 mars 2015, Serena part au bloc pour une néphrectomie totale gauche élargie, c'est à dire qu'en fait on lui on lui enlève son rein gauche et la glande surrénale en même c'est temps. Ça là, quel est le sentiment qui domine chez vous Est-ce que vous dites, ça y est, on, on enlève cette horreur, ce mode, cet organe malade, ou est-ce que vous êtes angoissée non. J'ai Comment eu un sentiment de
2: culpabilité. Ah, c'est vrai Oui, parce que en fait, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui lui ai transmise quelque chose pendant les neuf mois de grossesse Qu'est-ce que j'ai mal fait qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en vrai, pour caler cette tumeur mm. Et puis, le fait aussi de dire, est-ce qu'elle va revenir vivante, en fait voilà, je ne pourrais plus vous dire exactement euh, le temps euh, qu'elle a passé au bloc
1: opératoire, mais
2: ça a été une éternité, en fait. C'est ça. C'est ça.
1: Vous attendiez à l'hôpital et euh, ça vous a paru... Euh, Je me suis quelques effondré. heures vous ont paru, 15 jours, j'imagine. Je me suis effondrée. Mmh. Alors, l'opération s'est très bien passée. La tumeur a été envoyée pour euh, analyse à Nancy et ensuite à Paris pour avoir un second avis. Les premiers résultats de Nancy, c'était quoi c'était
2: un, stade, un sarcome stade 3. Donc c'est la risque. mauvaise
1: nouvelle, c'est la c'est mauvaise ça. tumeur en plus. C'est ça.
2: Comment vous réagissez à ce moment-là Qu'est-ce qu'on vous dit ben Là, on nous annonce qu'effectivement, ben, c'est un sarcome. En plus, c'est un stade 3, que du coup, le traitement va être assez fort et qu'on euh, attend quand même la deuxième analyse, mais qu'on part sur euh, de la chimio assez lourde et de la radiothérapie.
1: La voilà, pauvre petite chute. Alors, deux semaines plus tard, le 8 avril, l'oncologue vous convoque parce qu'il y a les résultats de Nancy donc, qui étaient ceux-là, et là, les résultats de Paris sont arrivés. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là Alors, on me dit euh, d'habitude, les,
2: les deux analyses euh, coïncident, sauf que là, euh, eh ben, Paris nous dit, c'est un stade 1, euh, au risque toujours, toujours à sarcome, mais du coup... Euh...
1: Le enfin, protocole est allégé, j'imagine. C'est ça,
2: radiothérapie annulée, et du coup, ben, changement de protocole. Alors là, on se dit, euh, tant mieux, c'est quand même une bonne nouvelle. Très bonne voilà. nouvelle,
1: un stade 1 versus c'est un ça. stade 3. Mais du coup, traitement plus léger, qui a raison Ah oui, c'est ça, vous avez dit évidemment. Évidemment. Ah ouais. Alors le protocole de chimio débute le jour même, à raison d'une fois par semaine pendant six mois. Six mois, c'est énorme. Il y a quand même eu quelques pauses. Hein. Euh, sur, Serena elle supporte plutôt bien. Elle se développe tout à fait normalement. Et puis, à la fin du traitement, donc, il y a ce fameux point qu'on attend pendant tout le protocole. Et qu'est-ce qu'on vous dit Que vous disent les médecins Que, en fait, Serena est en rémission. Donc, du coup, c'est... Voilà,
2: c'est, on est content... Euh... Mais il y a quand même une part de... Euh, et si ça recommence euh, mm. voilà, Ce n'est pas une science exacte à 100%. Euh, voilà, Surtout c'est... que
1: vous aviez encore ce microbe de doute sur les, les résultats, vous l'avez gardé c'est... tout le temps Oui, on y pense sans y penser, mais forcément, c'est là. En fait. Et les médecins vous rassuraient quand même, vous disiez... Ah, oui, oui.
2: Euh, qu'ils étaient sur deux. Les imageries nous montrent qu'il voilà, n'y a plus rien. Euh, mm. Mais euh, une, une part de nous nous dit et, et si ça recommençait, en fait
1: et en plus, évidemment, les années qui suivent sont rythmées par des examens, des, ben, un suivi évidemment très intense. Comment est-ce que vous avez vécu ces années-là
2: euh, C'était À chaque rendez-vous, c'était du stress, des nuits blanches euh, et, euh, et se dire, est-ce qu'un jour, il faudra tout recommencer Est-ce qu'effectivement, tout ça est derrière nous c'est, c'est prenant et en même temps, euh, ben il faut aller de l'avant, quoi. Il faut s'armer mmh. et se dire, euh, on n'a
1: pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Alors euh, la guérison, le mot guérison, il a été prononcé pour la première fois en octobre 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui Serena a une vie totalement normale. Elle n'a pas de séquelles de cette maladie.
2: Non, heureusement qu'elle n'a pas de séquelles euh, et euh, c'est une. Enfin, ma fille est très euh, dynamique <rire> et
1: du coup, c'est ce qui est rassurant mais elle a quand même je sais pas un régime à suivre un suivi particulier ou pas du tout en fait il lui reste qu'un seul rein du coup
2: on prend les précautions en standard euh, voilà de bien s'hydrater euh, voilà, de, d'avoir une hygiène irréprochable. Mais sinon, à côté de ça, euh, non, elle vit totalement euh, normalement.
1: C'est une petite fille et elle n'a pas d'angoisse. Elle n'a pas peur, elle, que ça revienne. Elle vous en parle régulièrement Alors, du coup, elle n'a pas
2: trop de souvenirs puisqu'elle était trop petite, mais euh, elle regarde souvent les photos, elle, euh, elle raconte un petit peu les histoires qu'on a pu lui, lui dire. Et puis, euh, et surtout, elle a envie
1: encore de continuer ce combat pour les autres. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Daniel Orbach. Merci, docteur, d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes pédiatre spécialisé en cancérologie, chef du service de pédiatrie du centre Ciredo à l'Institut Curie. Je précise juste que c'est Ciredo, c'est Innovation, soins, pardon, Innovation, Recherche en oncologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jeune. C'est une référence, évidemment, en France. Euh, elle l'a dit, Laetitia, elle s'est sentie à un moment responsable. Elle a parlé de culpabilité par rapport au cancer de son enfant. C'est vrai qu'un un, un bébé qui sort à peine du ventre de sa maman, qui développe un cancer, euh, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai pris quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai, j'ai mangé un truc. Est-ce qu'on connaît les causes de ces, enfants, de ces cancers si prématurés
3: Oui, tout à fait. C'est une des premières questions que nous posent les parents et les familles lorsqu'elles viennent à la première consultation. C'est de dire, pourquoi mon enfant est malade Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire Et c'est vrai qu'il y a très très souvent une grande culpabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des cancers de l'enfant n'ont pas réellement de cause retrouvée. Euh, Chez les adultes, la plupart des cancers sont liés à l'environnement. Vous savez que le tabac, l'alcool, le mode de vie, l'alimentation, la pollution sont les facteurs très fréquemment responsables des cancers de l'adulte. En pédiatrie, ce n'est pas le cas. Et dans plus de 90% des cas, c'est des maladies qu'on appelle sporadiques. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une mutation dans une cellule qui apparaît on va dire, au mauvais moment ou au mauvais endroit. C'est,
1: c'est, c'est de la malchance On peut parler de malchance Oui, que... c'est,
3: c'est, ah, c'est aléatoire. Mm-hmm. Hein, c'est tout à fait aléatoire. Et à l'inverse, effectivement, dans 10% des cas, il y a des origines génétiques. Génétique, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans les cellules de l'enfant qui explique le développement de ces tumeurs.
1: D'accord.
4: Beaucoup de questions sont arrivées pour nous sur les réseaux. On a reçu une question en vidéo, notamment, regardez, c'est celle de Lydia. Bonjour la maison des maternelles, pourquoi en 2022 n'existe toujours pas de traitement adapté au cancer pédiatrique Où en est la recherche à ce sujet Pour enfin éviter les lourdes séquelles des traitements adultes infligés
0: à nos enfants. Parce qu'on peut peut-être rappeler qu'il ne s'agit pas de mini traitements adultes qu'on donne à des enfants, c'est un traitement à part en fait.
3: Oui c'est vrai que historiquement depuis les années 70 on utilise les chimiothérapies et les traitements et la radiothérapie qui ont été développés chez les adultes pour pouvoir les adapter à l'enfant. On ne fait pas que réduire les doses, on les adapte, on les modifie et effectivement, euh, ce qui, ce qui, on, on, on personnalise le traitement par rapport aux enfants. Ce qui est sûr, c'est que récemment est arrivé un traitement qui s'appelle le larotrectinie, par exemple, qui lui a pour vocation de traiter principalement un cancer de l'enfant. Mais la grande majorité des médicaments de chimiothérapie sont issus des, des expériences d'adultes et fonctionne beaucoup mieux d'ailleurs en pédiatrie que chez l'adulte, probablement parce que les mécanismes de développement de ces tumeurs sont différents en pédiatrie de chez les Ça adultes. Ça a été une,
1: une véritable révolution d'ailleurs, qu'on, de, qu'on donne de la chimie aux enfants. Parce qu'il faut dire que pendant des années, le cancer de l'enfant ne se soignait pas, si
3: Oui, dans les années, il faut avoir en tête que dans les années 60-70, les taux de survie étaient autour de 10%. Seule la chirurgie pouvait guérir les, les enfants. Et c'est vrai que les maladies qui ne pouvaient pas être opérées ben, ne pouvaient pas guérir. Et puis, petit à petit, grâce à l'apport des chimiothérapies dans les années 70-80, puis la radiothérapie, puis les prises en charge multidisciplinaires et l'organisation, comme on a en France, en réseau, et on voit bien l'importance de, du témoignage qui vient de, d'expliquer à quel point c'est important d'avoir possibilité de pouvoir revoir certaines situations, euh, on a pu aujourd'hui arriver à des taux de guérison qui sont supérieurs à 80%. Ce
0: qui est vraiment euh, porteur d'espoir. – On a à peine 50 ans. Donc on peut imaginer fait. que dans 50 ans, on fera la même émission les quatre, et vous nous direz Je suis au chômage, c'est voilà, ça. – <rire> euh, Moi, je serais peut-être plus là, je serais dans mon Ehpad, parce que… <rire> – Non mais c'est vrai, il y a quand même cet espoir ouais. qu'on arrive
3: à… – à... Il est probable qu'on soit arrivé au plateau pour les chimiothérapies, et c'est vrai qu'on a tout essayé par rapport aux chimiothérapies conventionnelles, on les a multipliées, associées, divisées, augmentées, intensifiées, etc. Aujourd'hui, on porte les espoirs sur des techniques de traitement différentes, Différente, ouais. Soit l'immunothérapie, on stimule. Est-ce ah, vous le...
1: utilisez, l'immunothérapie pour L'im... les enfants Voilà,
3: l'immunothérapie dans certains cancers, par exemple comme les lymphomes, oui. aujourd'hui fonctionne, est utilisée et de plus en plus. Et il y a beaucoup de protocoles d'utilisation de traitements d'immunothérapie.
0: Euh, Benoît vous demande qu'en est-il des séquelles des traitements sur les enfants et de conséquences sur leur vie d'adultes Est-ce qu'il y a des progrès des évolutions là-dessus
3: Il y a des progrès, et ça c'est le quotidien des services d'oncologie pédiatrique comme le nôtre, d'essayer de guérir les enfants et de les guérir le mieux possible. Ouais. Notamment, on a pas mal de protocoles de décroissance quand on sait que les taux de guérison attendus sont très élevés. L'objectif, c'est de diminuer, bien sûr, les, l'importance du traitement, tout en maintenant, évidemment, des taux de survie qui soient équivalents. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, les patients qui ont été traités il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans gardent quand même beaucoup de séquelles. On considère que deux tiers, à peu près, des adultes qui ont été traités dans l'enfance ont des séquelles, plus ou moins importantes. – C'est
0: quoi les séquelles, on a des idées On peut
3: avoir des séquelles qui sont minimes, comme par exemple une boiterie, une paupière qui tombe, mais, et puis des séquelles qui sont parfois plus sévères, comme les reins qui ne fonctionnent pas bien, le cœur qui est plus fragile, de l'hypertension artérielle, du diabète, et c'est vrai que ces populations de patients adultes qui ont été traités dans l'enfance ont besoin effectivement d'être surveillés parce que d'être conseillé, d'être orienté, et de manière à ce qu'on puisse s'occuper d'eux, parce que c'est une population qui, comme on l'appelle, est à risque d'avoir des soucis plus tard. Oui.
4: Question très intéressante d'Irina, qui vous dit « j'ai appris qu'il existe des cancers qu'on découvre in utero et qui se, peuvent se résorber d'eux-mêmes ». Alors, est-ce que c'est vraiment le cas et comment on peut expliquer euh, qu'il n'y a pas besoin de traitement, finalement
3: euh, Ça, effectivement, c'est une des particularités et spécificités de certains cancers pédiatriques qui peuvent avoir tendance à régresser tout seuls. On peut citer un exemple, c'est-à-dire un neuroblastome. Le neuroblastome, c'est un cancer de la glande surrénale qui est au-dessus du rein, qui, chez le bébé, si elle a des caractéristiques moléculaires favorables, même s'il y a des métastases dans le foie, même s'il y a des métastases dans la moelle osseuse, peut guérir toute seule. Et vous imaginez bien que c'est des maladies pour lesquelles on a besoin d'expliquer aux parents que votre enfant a un cancer, c'est une maladie qui, effectivement, est étendue au foie et à la moelle, mais qu'on va attendre, surveiller, parce que les paramètres sont favorables, et attendre que la maladie disparaisse ré... ouais. euh, ouais, euh, tout seul. parents-là, des émotions
0: assez, assez fortes.
3: – Il faut une grande confiance, il faut une grande explication, hein, on passe du, du temps bien sûr à leur expliquer, et on connaît bien les mécanismes qui sont des mécanismes que nous on appelle apoptose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Nos cellules sont programmées pour un moment s'arrêter de se diviser, et bien, dans ce type de cancer qui est très particulier, effectivement il y a le programme de mort cellulaire qui se développe tout seul, et qui permet qui à tu ces maladies de, naturels, de... voilà. Hein. Et c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de stimuler par des, d'autres mécanismes, on recherche beaucoup dessus on, et on tente avec nos traitements de les bloquer. C'est une
1: espèce de cancer modèle, celui-là, Tout là, à en fait, fait, pour exactement. les traitements futurs.
4: Valentine vous demande, donc, pour ces cancers infantiles, il n'existe aucun traitement simple par voie orale, comme des sirops, par exemple
3: Ça, ça commence à arriver. Hein. Bravo, C'est-à-dire bah ouais. qu'il y a, euh, par exemple, effectivement, un médicament qui est ce qu'on appelle une thérapeutique ciblée, mmh. qui a pour but de bloquer le mécanisme d'une des cellules de cancer et qui marche de manière très efficace. Alors, ça, c'est un cancer qui est très particulier, qui s'appelle le fibrosarcome infantile, mais qui survient chez des enfants, soit à la naissance, soit dans les premiers mois de vie, et qui est d'une, d'une incroyable efficacité. Donc c'est vrai que la majorité des chimiothérapies s'effectuent par voie intraveineuse, ce qui nous permet d'être sûrs que les enfants les reçoivent bien, oui. qu'ils ne les vomissent pas. Oui. Mais euh, certains médicaments commencent à arriver par, euh, par euh, la bouche et en sirop, oui.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de la prise en charge des familles au moment où les enfants sont soignés, notamment à Curie C'est très important, j'imagine, de mettre tout un protocole pour accompagner les familles. Ça fait partie du protocole de soins
3: Oui, tout à fait. On est tout à fait conscient que c'est un moment de grand bouleversement pour ces familles, avec un nouvel univers qu'ils qui découvrent. En fait, ils arrivent dans une autre dimension. Oui. Et donc, non seulement, il, il a va de soi qu'il faut leur expliquer la maladie, les traitements, l'organisation de tous les examens, mais en plus, on essaie de créer à l'Institut Curie une ambiance un peu familiale, avec, bien sûr, des psychologues, bien sûr, pour les plus grands enfants euh, une école dédiée de, de, de l'éducation nationale pour pouvoir continuer les cours, mais aussi, évidemment, l'aide de l'assistante sociale, les infirmières, les auxiliaires de Pierre, qui entourent toutes ces familles pour les accueillir, s'occuper aussi parfois des frères et sœurs lorsque oui. c'est nécessaire. Oui. Et maintenant aussi, généralement, on peut discuter un peu avec les grands-parents qui sont aussi une grande aide pour ces familles dans le soutien au quotidien. Oui. Il y
0: a des protocoles pour aider les familles à se loger à Paris ou près de Curie quand ce sont des gens qui viennent de plus loin
3: Oui, tout à fait. Curie, c'est le centre, par exemple, national de référence des enfants traités pour un cancer qui s'appelle le cancer de la rétine, le rétinoblastome, qui touche des tout petits enfants. Et on a à côté de Curie une maison des parents ah. qui permet d'accueillir ces enfants qui viennent de toute la France pour avoir pendant un ou deux jours des examens, des soins, un examen du fond de l'œil, et des chimiothérapies, puis retourner dans leur, dans leur ville et à côté de chez eux.
4: Rania vous dit on entend pas mal parler de la chimiothérapie et de la radiothérapie, mais qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie
3: L'immunothérapie, c'est un autre mécanisme de traitement des cancers. La chimiothérapie détruit les cellules, l'enveloppe, les noyaux, alors que l'immunothérapie sert à stimuler le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses propres de l'enfant, à se débarrasser des cellules cancéreuses. Ce qui se passe dans un cancer, c'est que la particularité d'un cancer, c'est que la maladie n'est pas reconnue comme étrangère dans le corps. Donc la cellule se développe et le corps la reconnaît comme normale. Et le but de l'immunothérapie, c'est de stimuler nos défenses à reconnaître ces cellules comme anormales et les détruire par elles-mêmes.
1: Il y a une inégalité, justement, à ce niveau-là Est-ce qu'il y a des systèmes immunitaires qui euh, reconnaissent tous les cancers, comme des, cancers à, comme des cellules anormales et donc les combattent plus volontiers que chez d'autres personnes
3: Alors, ce n'est pas tellement le terrain génétique immunitaire qui influe, mais c'est plutôt les tumeurs. Il y a des tumeurs qui sont très sensibles à l'immunité mmh. et il y a d'autres tumeurs qui ont des mécanismes différents qui ne sont pas sensibles à l'immunité. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a certaines tumeurs pour lesquelles on fait dès à présent de l'immunothérapie et qui fonctionnent bien, as un cancer parler. du
1: poumon, non C'est ça
3: Chez l'adulte, les cancers du poumon, les cancers de la peau. En pédiatrie, les lymphomes, mm-hmm. ces cancers des ganglions. Euh, et Par contre, il y a d'autres maladies qui, elles, ne répondent pas du tout à l'immunothérapie. Et donc, il est très probable qu'effectivement, chaque type de cancer a besoin d'un type de traitement particulier.
1: C'est ça l'enjeu, en fait, à l'avenir C'est de mieux connaître chaque type de cancer pour pouvoir avoir une thérapie ciblée à chaque fois
3: Exactement. Il y a des maladies qui vont se traiter encore, et on pense quand même dans les années à venir par chimiothérapie toujours. Il y a d'autres maladies qui vont bénéficier beaucoup des traitements ciblés qui bloquent juste le mécanisme de la cellule tumorale malade. Il y a des maladies qui, elles, vont avoir besoin d'immunothérapie pour stimuler le corps à se débarrasser de la cellule. Et chacune va être particulière parce que chacune a des mécanismes différents de développement. Mmh. Oui.
0: Mmh. Anaïs vous demande si toutes les sortes de cancers peuvent être
3: présentes chez les nourrissons. Non, les cancers de l'enfant sont, sont différents des cancers de l'adulte et les cancers du nourrisson du bébé sont même différents des cancers de, de l'enfant tout court. Et c'est vrai que les bébés ont des maladies très particulières, c'est souvent ce qu'on appelle nous des, des tumeurs embryonnaires, c'est-à-dire des cellules qui se développent très très vite et c'est en ça que c'est une urgence euh, de soins. Les enfants bébés et, les, euh, et même plus grands qui ont un cancer parce que les cellules vont par exemple se doubler toutes les 48 heures, donc la petite boule toutes les 48 heures va se mettre à grossir, à grossir, à grossir. Et si on perd 7 jours pour avoir un rendez-vous de médecin, si on perd 7 jours pour avoir un rendez-vous d'échographie, plus 7 jours parce qu'aux urgences on est passé, etc., ben on voit arriver des tumeurs très volumineuses et euh, pour lesquelles, en fait, évidemment, une prise en charge plus précoce aurait été préférable. Donc
1: quand on a euh, un doute, une peur, il faut insister auprès de son médecin, c'est ça, il ne faut, il faut pas hésiter quand même à, à le dire, quoi, j'imagine. C'est oui. tellement dur d'avoir des rendez-vous en ce moment chez les spécialistes Euh, qu'est-ce que vous conseillez
3: oui, et mon message est de retourner voir le même médecin, parce que souvent, ce que l'erreur que font les parents, c'est que comme le premier médecin n'a pas fait le diagnostic, ils vont voir un autre médecin qui ouais, lui-même oui. revient à la base et euh, on repart à zéro. Tandis que lorsque vous voyez deux fois le même médecin pour le même symptôme, il va commencer à tiquer, il va prescrire une échographie, mmh, il va faire une prise de ça. sang. Et donc, le nomadisme médical, c'est-à-dire aller aux urgences puis changer d'hôpital puis J'en aller, aux... etc. qu'on le ouais. fait souvent en se disant ce premier médecin a pas réussi à le faire. Finalement, il est délétère pour les enfants. Donc moi, mon message, ça serait de dire retournez voir votre premier médecin, insistez bien sûr en disant ça ne me semble pas normal, est-ce qu'on pourrait quand même discuter de faire des examens complémentaires, ça sera beaucoup plus efficace que de changer de service et d'aller aux urgences parce que ce n'est pas la place des urgences de, de, de prendre en charge initialement mmh. ces patients, c'est des médecins qui vivent au quotidien euh, vraiment les vraies urgences et ils n'ont pas l'organisation pour pouvoir f- faire les premiers examens nécessaires au dépistage des cancers. Donc
4: là, Alors... Si tu... oh. mm. Non, pardon, justement, là, on parle de, de, de ces doutes des parents qui pressentent quelque chose, de, de symptômes éventuels. On nous demande euh, qu'est-ce qui pourrait euh, nous faire penser que notre enfant, notre bébé euh, aura un cancer Est-ce qu'il y a des signes d'alerte que les parents euh,
0: peuvent détecter c'est, c'est, cette question, parce que... oui, c'est, c'est
3: une question très compliquée parce qu'en fait... Et puis
0: on pourrait faire flipper tout le monde hein, pour ouais. le dire... Ouais, c'est ça, les maladies
3: c'est... sont très diverses. Et c'est vrai que ça peut être une petite boule, ça peut être un reflet dans l'œil qui est anormal, ça peut être un ganglion qui dure plus de 15 jours. Il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. Et c'est ça qui est la grande difficulté des cancers, eh oui. c'est que c'est des maladies très rares et qui sont très polymorphes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se révéler par des signes très différents. Mmh. Et donc, en gros, lorsqu'il y a un symptôme, surtout chez un tout petit, le message, c'est quand même d'aller voir votre médecin qui, lui, a l'habitude et permet de dépister en se disant... Ça, ça paraît normal. Et surtout, s'il y a un doute, bah, de refaire le point 15 jours après. Ce qui n'est pas un problème, c'est de dire, il y a un ganglion, ça me paraît banal, on refait le point au bout de 15 jours. Vous me rappelez si jamais le ganglion persiste au bout de 15 jours.
1: Voilà, – oui, oui, parce que euh, si par exemple, Anna ou moi, on regarde cette émission… Euh, la moindre euh, bronchite peut devenir un cancer. Donc, faire très attention aussi à ce qu'on dit, parce qu'on on est très, très hypochondriaque avec un arrois, vous savez, docteur.
0: Donc, euh, <rire> on, est,
1: on se met à la place des téléspectateurs. <rire> C'était notre dernière question. Merci beaucoup. Une
0: qui pour curie, c'est du 14 au 26 mars 2023, Absolument. avec une grande course qui est organisée.
3: Tout à fait. C'est une course qui a lieu souvent euh, euh, sur le champ de Mars. Donc, euh, vous y êtes tous bienvenus. Et bien sûr, inscrivez-vous. Et ça permet de parler des cancers, comme est, par exemple, le, le mois septembre en or qui est un moment... Où où on peut parler des cancers de l'enfant.
0: Voilà, merci au docteur Orbach, le pédiatre de l'Institut Curie, d'être venu répondre à toutes nos questions et merci infiniment à Laetitia d'avoir accepté de raconter son histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain. Au revoir tout le monde.